0: Ja, ich grüße dich, schön, dass du hier bist, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, schön, dass du am Stream mit dabei bist oder vielleicht schaust du dir das Video versetzt an in der Woche, on demand bist du dabei, schön, dass ihr euch einfach die Zeit nehmt, ähm, ja, das Herz zu füllen, mit guten Impulsen, mit guten Gedanken, Musik zu hören, äh, mit Gott zu reden, das ist was richtig Gutes und äh, kleine Vorabbemerkung noch, wir starten heute, wir zünden heute die nächste Stufe in Sachen Multimedia-Gottesdienste wenn du ein Handy dabei hast, ich habe eine Nachricht bekommen von der Technik, dass man die Präsentation bei YouTube sehen kann. Also wenn dich das nicht zu stark ablehnt, hol dein Handy raus und schau parallel ähm, immer die Sachen, die eingeblendet werden. Ich habe das hier vorne, mein Monitor läuft. Wenn du sagst, nee, mein Handy ist mir zu so klein, du darfst gerne auch deinen Stuhl hierhin holen, dich hier setzen und dann kannst du da mitlesen. <lacht> Mich stört es nicht, wenn es dich stört, weiß ich nicht genau. Dreh den Monitor. Ja, aber dann sehe ich es nicht mehr. Dann weiß ich nicht, wo ich klicken muss. <lacht> genau. Wir starten mit einer, ja, mit, einem, mit einer kleinen persönlichen Frage. Du hast gehört, das Thema ist, du bist eingeladen. Wann warst du das letzte Mal eingeladen? Also wer war in diesem Kalenderjahr schon irgendwo eingeladen? Vielleicht einmal melden. Oh ja, krass, das sind ja richtig viele. Okay, viele Hände sind aber auch unten geblieben. Also genau, damit hast du schon die erste Anwendung mitgenommen. Wenn du jemanden eine Freude machen willst, lad einfach den oder die ein, die sich jetzt nicht gemeldet hat. Ich war neulich eingeladen, wir waren neulich eingeladen. Eine unserer Omas hat in Bad Wörishofen Urlaub gemacht. Die wohnt im Ruhrgebiet und liebt Bad Wörishofen so für die Ruhe und so weiter. der ne? Alpenland ist ja auch total nett dort und hat einen Abend gesagt, kommt doch rüber, ich lade euch zum Essen ein. Und dann saßen wir in einem wirklich sehr vornehmen Restaurant und haben zusammen gegessen. Das ist normalerweise gar nicht unsere Kragenweite. Also wir würden wahrscheinlich drei Meter weiter zur Dönerbude gehen. Aber es war super, wirklich, es war richtig, richtig gut. Es hat einfach total Spaß gemacht, sich zu sehen. Man sitzt da, ist dankbar, genießt das Treffen und freut sich einfach über diese Einladung, für die man ja nichts getan hat. Also eine Einladung ist ja einfach, weil jemand anderes uns etwas Gutes tun möchte oder dir etwas Gutes tun möchte. Das ist doch total schön. Genau, du kennst das bestimmt auch aus deinem Leben, dass dich jemand einlädt und du freust dich darüber. Ja, ich habe auch schon die ein oder andere Einladung bekommen, äh, wo ich total überrascht war und dachte, was, ich bin eingeladen, das ist ja eine totale Ehre, ich bin eingeladen, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich äh, mich dort blicken lassen darf. Ähm, man fühlt sich wertgeschätzt. Ja, wirst du vielleicht denken, na klar, es gibt auch die eine oder andere Einladung, wo wir überlegen müssen, hm, was habe ich denn für eine Ausrede, da nicht hinzugehen, das gibt es auch. Da kommen wir später noch darauf zurück. Aber wir sind jetzt ganz bewusst mal mit den positiven Einladungen gestartet, wo du dich darüber freust, wo du dir nicht groß irgendwas einfallen lassen musst, irgendeinen Grund, warum du nicht hingehst, sondern einfach gerne dabei bist. So, die Bibel berichtet auch von Einladungen. Jesus hat Menschen eingeladen, immer wieder eine dieser Einladungen, die Jesus ausgesprochen hat, ist uns überliefert in einem sogenannten Gleichnis. Gleichnisse sind kurze, kraftvolle Geschichten. Die haben meistens einen Punkt, um den es sich dreht. Und diese Gleichnisse sind ein typisches Erzählmittel aus der damaligen Zeit, mit denen wollten jüdische Rabbiner, unter anderem auch Jesus, Menschen zum Nachdenken herausfordern. Ja, die wollten Menschen zum Nachdenken provozieren. Die wollten Gefühle hervorrufen und Leute an den Punkt bringen, wo sie sagen, was, das kann man doch so nicht sagen. Bist du dir sicher, dass das stimmt? Das sind Gleichnisse. Und äh, die arbeiten meistens mit der überraschenden Wendung, mit einer Provokation, um eine emotionale Reaktion hervorzurufen bei den Menschen. Dass sie Gefühle zeigen und entweder innerlich total zustimmen oder sich total ärgern. Heute schauen wir uns mal so ein Gleichnis an. Und ich würde dir ganz gerne einen einzigen Gedanken mitgeben für heute. Mehr nicht, einen Gedanken. Das ist alles, was ich dir mitgeben möchte und ich werde das immer wiederholen. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen von Gott. Vielleicht hast du dich eben nicht gemeldet, vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die sich nicht gemeldet hat. Nee, dieses Jahr noch keine Einladung bekommen. Hey, hier ist eine. Ich habe eine Einladung für dich. Jesus lädt dich ein. Du bist eingeladen. Gott lädt dich ein. Und zwar egal, wo du ihm gegenüber stehst. Vielleicht lebst du seit vielen, vielen Jahren mit Jesus und bist total eng an ihm dran und bist dabei. Du bist eingeladen. Und ich sage dir auch später noch, warum du immer wieder eingeladen bist. Du bist eingeladen. Vielleicht hast du mal geglaubt und bist unterwegs irgendwie abgesprungen. Vielleicht gab es zu viel, wo du gesagt hast, das ergibt keinen Sinn für mich, das passt für mich nicht und überhaupt die Christen und die Gemeinden und was da alles so läuft und jetzt suchst du so langsam den Wiedereinstieg wieder, ich würde dir gerne mitgeben, du bist eingeladen. Vielleicht kannst du mit Gott noch gar nicht viel anfangen und bist vielleicht nur hier, weil du mal wissen möchtest, was macht eigentlich mein Nachbar, mein Kollege, mein Freund da, Kirche im Westhaus, habe ich noch nie gehört, würde ich gerne mal sehen, was ist denn das, aber mit Glaube und Kirche, hm, weiß ich nicht so genau. Du bist eingeladen und das ist vielleicht eine Neuigkeit für dich, die dir noch nie jemand so gesagt hat. Von daher ist es super, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Jesus lädt dich ein, Jesus lädt uns ein zu einem erfüllten Leben mit ihm, zu einer persönlichen Freundschaft. Ein Leben, das von ein Leben in dem du seine Gnade erlebst, seine Liebe erlebst, in dem du sein Leben spürst. Das ist das, wozu du Jesus, die, Jesus dich einlädt und ich lade dich ein, nebenbei gesagt auch in dieses Gleichnis mit einzutauchen, Lukas Evangelium Kapitel 14. So, bevor wir das tun, müssen wir eine Frage klären, die wichtig ist, immer bei Gleichnissen. Wenn du Bibel liest, kann ich dir das nur als Tipp mitgeben, diesen Tipp zu beherzigen. Ich schaue mal, ob meine Präsentation wirklich hier vorne klappt. Ne, hier kommt nichts, dann, ja, brauchst du deinen Stuhl auch nicht hier vorne, dann legen wir das weg und wer bei YouTube, macht das jetzt wirklich jemand, schaut jemand bei YouTube zu? Oh ja, okay. Und dann ist es wirklich, oder? Auch nicht. Ja, dann jetzt bitte nicht irgendwie Clash Royale oder so spielen, sondern Handy wieder weglegen. Ne? Das wäre es ja jetzt noch hier. Ja, klappt doch. Okay, dann muss ich doch weiterklippen. Okay, mache ich sehr gerne für euch. Also, du bist eingeladen. Steht jetzt bei YouTube und gilt immer noch. Genau, also die Frage für Gleichnisse, die wichtig ist. Wen will Jesus damit zum Nachdenken anregen? Das ist die wichtigste Frage bei Gleichnissen. Wer sind die Menschen, die Jesus provozieren möchte, denen er eine Geschichte serviert, um eine Reaktion hervorzurufen? Wenn du dir diese Frage nicht klar beantworten kannst oder falsch beantwortest, landest du an einer anderen Ecke, als Jesus beabsichtigt hat. Wen will Jesus zum Nachdenken provozieren? Bei diesem Gleichnis ist das relativ einfach herauszufinden, weil der Kontext uns das sagt. Das sind die Bibelkenner, die Kirchgänger der damaligen Zeit. Das sind die Menschen, in deren Leben Gott bereits eine große Rolle spielt. Das sind die Menschen, die Lieder singen, die beten, die sich viele, viele Gedanken darüber machen, wie Gott noch wichtiger werden kann in ihrem Leben, wie er noch mehr Einfluss haben kann in ihrem Leben. Das sind die, die treffen sich sogar dafür mit anderen, um darüber nachzudenken, wie kann der Glaube unser Leben noch mehr prägen. Das sind die, die gegen liberale Theologie sind und gegen irgendwas in dieser Richtung. Die kriegen von Jesus diese Geschichte präsentiert, das sind aber auch die, die sehr oft nicht verstanden haben, was es mit Jesus auf sich hat, die zwar sehen, was passiert, aber die das irgendwie nicht miteinander verbinden können, diese ganzen Dinge, die Jesus tut, die sich immer wieder darüber ärgern, was Jesus tut und die immer wieder erklärt bekommen, Freunde, ich sage euch mal, das und das passiert gerade. Genauso auch hier bei diesem Gleichnis ähm, ist das so. Genau. Genau. Moment, jetzt sind wir ein bisschen verrutscht. Ich merke gerade, hier geht, da ist es. Das Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seine, seine Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Also ein total einfaches Setting, eine ganz einfache Situation, die jeder von uns super, super gut nachvollziehen kann. Damals übrigens auch schon. Ein Mann schmeißt eine Party. Anscheinend hatte er vorher... Sowas hier verteilt, solche Save-the-Date-Kärtchen. Und kurz bevor es losgeht, schickt er noch mal jemanden los. Damals konnte man noch keine Nachrichten schicken, keine WhatsApp-Nachrichten. Ich bin übrigens heute dabei. Er schickt einfach jemanden los, der die Gäste abklappert und fragt, wie sieht's aus? Bist du heute am Start oder nicht? Nebenbei gesagt, wir halten mal ganz kurz an. Kleine Nebenbemerkung. Das Leben mit Gott, um das es hier geht, wird mit einem Festessen verglichen. Mit einer Party ich weiß nicht, ob das dein Vokabular wäre, mit einer Party, zu der Menschen eingeladen werden. Das ist ein Bild, was immer wieder im Neuen Testament auftaucht. Ja, Jesus hat das an verschiedenen Stellen benutzt und ich glaube, dieses Bild allein hat schon eine Botschaft. Das Leben mit Gott ist wie eine rauschende Party, wie ein Festessen. Das ist kein Treffen der Grießgrämigen und der Verbitterten, sondern das ist ein Leben, das von Gottes Möglichkeiten lebt, das an Gottes Kraft angeschlossen ist. Festessen. Party, zu der du eingeladen bist. Also ein super Bild und eins, was damals wie heute total verständlich ist, brauchte nicht viel Erklärung. Jesus musste nicht erst eine halbe Stunde Vorpredigt halten, um das zu erklären. Jeder versteht das. Jeder von uns versteht das, wie das ist, Menschen einzuladen und zu warten, ob die kommen, ob die zusagen. Jeder von uns weiß, wie es ist, eine Einladung zu bekommen und zu überlegen, gehe ich da wirklich hin oder nicht? Weiter geht's. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden von den eingeladenen Gästen. Einer sagte, ah, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, nee, es geht leider nicht. Ich habe mir fünf gespannte Ochsen äh, angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Und ein Dritter entschuldigte sich, ich habe gerade erst geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Ja, also gleich zu leiden oft in der... Theologie darunter, dass für jedes Element krampfhaft irgendwas gesucht wird, irgendwas Entsprechendes, das wischen wir mal ehrlich gesagt vom Tisch. Das müssen wir so kompliziert gar nicht machen. Äh, da geht es nicht darum, ob die Ausreden Sinn ergeben. Da steht nicht jede Ausrede für irgendwas anderes. Es geht um einen Punkt, der vermittelt werden soll. Und dadurch, dass Jesus ähm, das sowieso, ich habe das nochmal hier markiert, wie du bei YouTube sehen würdest, äh, pauschal als Ausreden markiert, ist sowieso klar, dass das Vierlefanz ist, was die erzählen. Die hätten kommen können. Also das Grundstück wäre morgen auch noch da gewesen. Und die Ochsen wahrscheinlich auch. Und was ist denn das für eine Ausrede? Weil er vorher geheiratet hat, kann er da nicht zur Party kommen? Aha, das gibt also gar keinen Sinn. Natürlich hätten sie kommen können, das sagt Jesus auch ganz klar. Und wie sie mit der Einladung umgehen von dem Gastgeber, ist einfach total respektlos. So, stell dir vor, Du lädst zu deinem runden Geburtstag oder zu irgendwas ein, schickst Einladung raus und bereitest alles liebevoll vor. Es ist alles dekoriert und ähm, die Getränke sind da und dein Essen, du, was weiß ich, äh, vier Bleche Zwetschgendatschi und ähm, Allgäuer Specknödel und fünf Kilo Käsespatzen und 15 Leberkäse und ein ganzes Fass Weißwürste. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich eklig, also ich weiß gar nicht, das ist eigentlich schon ein Grund, nicht hinzugehen zu der Party, aber egal. Du machst eine Party und bereitest alles vor und äh, wartest auf die Zusagen von den Leuten. Und äh, genau, dann kommt kurz vorher, klingeln die ersten Leute durch und sagen, nee, du, ähm, du ich kann heute Abend nicht kommen, ich habe mir eine elektrische Zahnbürste gekauft und die muss ich den ganzen Tag testen. Und du denkst, okay, und dann ruft der Nächste an und sagt, nee, ich kann nicht kommen, ich, ähm, ich muss mein Altpapier sortieren. Ja, dann, also wenn sowas kommt, fragst du dich schon, auf dem Level bewegen wir uns hier, dann fragst du dich schon, was für eine Priorität hat eigentlich unsere Freundschaft? Wie wichtig bin ich eigentlich ihm oder ihr, wenn solche Ausreden kommen? Also es ist total respektlos und das will Jesus auch deutlich machen. Und ähm, der springende Punkt kommt jetzt. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Also das mit den Ausreden, der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten herein. Also eine super aufgeladene Reaktion dieses Gastgebers. Der denkt nicht eine Sekunde in die Richtung wie, ach ja, du hast gerade geheiratet. Ne, das ist ja klar, dass du nicht zu meiner Party kommen kannst. Macht nichts. Dann verschieben wir das Ganze einfach überhaupt nicht. Der sagt, okay, wenn dir das nicht gut genug ist, feiere ich eben mit anderen. Es gibt einen Haufen von Leuten, die sich die Finger danach lecken würden, mit mir zu feiern und äh, dementsprechend reagiert er. Der Diener kam zurück und berichtete, ähm, genau, der Diener führt das aus, kommt zurück und sagt, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast, aber es sind immer noch Plätze frei. Daran merkst du auch, um welche Größendimension es geht. Also der lädt fleißig überall Leute ein und immer noch ist Platz im Haus. Es geht um was richtig Großes. Dann sagt er noch weiter, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber von denen, die ich zuerst eingeladen habe, wird keiner auch nur einen einzigen Bissen bekommen. Das ist eine ziemlich harte Reaktion. Denkst du vielleicht, aber bedenke. Er ist nicht derjenige, der die Leute streicht von der Gästeliste, die streichen sich selber. Durch ihren respektlosen Umgang streichen sie sich selbst. Die Sache wird so durchgezogen, wie er es sagt. Und stattdessen kommen Leute zur Party, mit denen im damaligen Kontext niemand gerechnet hätte. Die ein ganz klarer Affront waren für die Leute, denen Jesus diese Geschichte präsentiert. Für die Religiösen, für die Kirchgänger, für die Bibelleute. Ein ganz klarer Affront war die Menschen, die kommen, gelten im damaligen Kontext eben als unmoralisch, als unethisch, als unrein. Und das sind alles Leute, die niemand auf seiner Party haben will. Und wir können uns wunderbar vorstellen, dass ausgerechnet die ethischen Leute, die sich selber auf die Schulter klopfen, die schäumen vor Wut, als Jesus ihnen diese Geschichte serviert, weil sie verstehen, was damit gesagt werden soll. Sie verstehen den Punkt ganz genau. So, es gibt zwei Ebenen, auf denen dieses Gleichnis abläuft. Die schauen wir uns jetzt an. Das erste ist eine damals historisch festgelegte Ebene, die die Menschen damals auch sofort verstanden haben. Das zweite ist die Ebene, die uns heute trifft. Das hat die Menschen damals auch getroffen. Aber wahrscheinlich ist das zweite das, wo sie erstmal auch länger darüber nachdenken mussten und spontan gar nicht irgendwie sich dazu äußern konnten. Die erste Ebene verstehen sie sofort und ärgern sich darüber. Das ist das hier, Jesus beschreibt damit sich und sein eigenes Handeln. Das heißt, das, was live vor den Augen der Menschen passiert und was sie nicht verstehen, gießt Jesus in dieses Gleichnis und erklärt das damit. Und das ist ganz einfach. Eingeladen war ganz Israel. Ja, Israel wartete seit Jahrhunderten auf, einen, auf eine besondere Retterfigur, auf einen Menschen, durch den Gott etwas Besonderes tun würde, den sogenannten Messias. Und diese Hoffnung auf den Messias wurde über Jahrhunderte genährt und am Leben gehalten durch Gebete, durch Lieder, durch Erlebnisse, durch Voraussagen im Alten Testament. Diese Hoffnung wurde immer wieder aufrechterhalten und gespeist aus diesen gemeinsamen Erlebnissen. Und dann taucht er auf Jesus und lädt sie ein, wieder ganz neu in Gottes Geschichte einzusteigen und hält ihnen quasi die Hand Gottes hin und sie lehnen das ab. Indem sie ihn ablehnen, weil sie sagen, also wir haben uns das irgendwie anders vorgestellt. Das, was im Laufe der Jahrhunderte um diesen Messias herumgebaut worden ist, an Hoffnung, an Ideen, an Gedanken, war so anders als Jesus, dass sie sagen, das kann nicht sein, das kann er nicht sein, er muss ein Scharlatan sein. Und Jesus sagt ihnen damit, schaut euch einfach an, was passiert vor euren Augen. Gott ist dabei, etwas Großes zu tun. Gott ist dabei, euch ganz neu wieder an die Hand zu nehmen und etwas Großes in eurer Geschichte zu tun. Das ist ein Moment, der passiert nicht dauernd. Das sind Momente, die passieren nicht dauernd in der Weltgeschichte. Steigt mit ein und lasst euch überraschen, was Gott tun wird. Ihr seid die, die es nicht verstehen. Ihr seid die, die diesen Moment verpassen. Ihr seid die, ja, die irgendwie meinen, wir haben Gott verstanden, wir haben ihn in der Tasche und wir verstehen trotzdem nicht und an ihn rauscht vorbei, an euch rauscht vorbei was er vor euren Augen tut und ihr müsst euch klar machen, Gott wartet nicht einfach, bis ihr irgendwann mal Lust habt. Gott wartet nicht einfach, bis ihr irgendwann mal sagt, okay Gott, jetzt habe ich einen Tag frei in meinem Terminkalender. Er wendet sich einfach anderen Leuten zu, den Unethischen, den Unmoralischen, die Leute, auf die ihr, sagt Jesus ihnen, mit Arroganz herabschaut, mit Verachtung herabschaut. Das ist die historische Ebene. Jesus erklärt einfach, was er tut, damit sie irgendwie einen Deutungsrahmen bekommen und verstehen können, warum er mit den Menschen zusammensitzt, mit denen er zusammensitzt. Warum er ihnen solche Geschichten präsentiert. Warum er an anderen Stellen ähnliche Geschichten erzählt hat. Warum er so wahnsinnig viel Zeit verbringt mit den Menschen, die so anders sind als er. Das erklärt er hiermit. So, auf der zweiten Ebene, und jetzt kommen wir ins Spiel, sind wir eingeladen, uns zu fragen, Wer bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Wer bist du? Diese Gleichnisse von Jesus sind oft so aufgebaut, dass man an irgendeinem Punkt gar nicht drum herum kommt, als sich zu fragen, bin ich da irgendwo? Wenn du dir das wie so ein Schauspiel vorstellst, wie so eine kleine Theaterszene, wer bist du? Bist du der, dem Jesus die Geschichte serviert? Bist du eben am Rand ein Zuschauer? Und ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen, ich will es nicht zu pauschal machen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich heute Morgen immer noch diese beiden Gruppen hier, die auftauchen in diesem Gleichnis. Das sind auf der einen Seite die Religiösen, wie auch immer du die nennen willst in deinem Vokabular, das sind die Menschen, in denen Gott bereits eine große Rolle spielt. Das sind die Menschen, die beten, die Lieder singen. Das sind die Menschen, die überlegen, wie Gott noch mehr Einfluss in ihrem Leben haben kann. Das sind die Menschen, die sich sogar ab und zu in kleineren Gruppen mit anderen treffen, um zu überlegen, wie kann Gott noch mehr Einfluss in meinem Leben gewinnen. Das sind die Menschen, die gegen liberale Theologie sind und gegen alles in der Richtung. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Gruppe 2. Das sind die Menschen, die zögern. Die sagen würden also, mit Glauben, ich weiß nicht, irgendwie ergibt da vieles für mich keinen Sinn ich kann nicht so richtig was mit Jesus anfangen oder vielleicht die Leute, die gespiegelt bekommen, du reichst so nicht oder die sich selber permanent in Frage stellen, sich fragen, bin ich gut genug und du kannst für dich überlegen, in welcher dieser beiden Gruppen und wo auch innerhalb dieser Gruppen du dich positionieren würdest, auf jeden Fall ist das die Botschaft für uns, für dich, wenn du mit Jesus lebst. Wenn du sagen würdest, ich bin Christ, ich bin Christin, mein, Gott spielt in meinem Leben eine große Rolle, dann ist das hier die Botschaft für dich. Gott lädt dich ein. Du bist eingeladen. Gott lädt dich ein, immer und immer und immer wieder wird er das tun, damit du immer und immer und immer wieder die Chance hast, dich an ihm festzumachen, weil es genau das ist, was wir brauchen, was ich brauche, weil ich weiß, wie ich funktioniere. Ich vergesse das von Zeit zu Zeit, ich entferne mich davon. Es gerät mir einfach aus dem Blickwinkel, nicht weil ich boshaft bin oder irgendwas. Ich will das oft nicht, aber es passiert mir immer wieder. Und es ist gut, solche Momente zu haben, wo mir klar wird, ja, ich bin genauso eingeladen. Gott meint genauso auch mich. Du bist eingeladen, seinen Willen, sein Wirken, seinen Auftrag nicht zu verpassen. Du bist eingeladen, dass deine Freundschaft mit Jesus nicht so ein routinemäßiges Abspulen von Selbstverständlichkeiten ist. Ich brauche das ab und zu, diese Einladung. Vielleicht geht es dir ähnlich, damit du dich nicht verlierst in irgendwelchen Ritualen, die du seit langem vielleicht schon praktizierst. Und wir haben eine Menge von solchen Sachen, die abgleiten können in ein Ritual. Und wir geben im in, in Rahmen wie im Gottesdienst oder in anderen Formaten oft auch das als Anwendung mit. Das sind gute Dinge eigentlich. Bibellesen zum Beispiel ist super wichtig. Bibellesen ist unfassbar wichtig für deinen persönlichen Glauben. Aber Bibellesen hat das Potenzial, zu einem Ritual zu verkommen. Und du machst das nur noch, weil du glaubst, man muss das tun. Oder irgendjemand hat dir auf welche Weise auch immer vermittelt. Das tut man aber so. Und es kann zu einem Ritual verkommen. Beten. Das Herzstück der Freundschaft mit Jesus. Das Herzstück davon kann zu einem Ritual verkommen, hat Jesus selber gesagt. Es gibt Menschen, die spulen nur noch leere Worte runter. Und äh, so gibt es viele Traditionen, Gewohnheiten vielleicht in deiner Gemeinde, die, äh, die dir höchstens vielleicht noch das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Aber warum man das so macht, weißt du eigentlich nicht mehr. Berühren tut es sich auch nicht mehr groß. Irgendwann vor 30, 40 Jahren hat es mal jemand so angefangen. Aber warum, weiß man gar nicht mehr. Und mit so einem Gleichnis möchte Jesus uns ein bisschen durchrütteln und eine Reaktion hervorrufen und dir sagen, verliere dich nicht in der Routine, glaube nicht, dass du Gott eingetütet hast, behandle ihn nicht wie eine Selbstverständlichkeit, um die du dich kümmern kannst, wenn dir gerade mal danach ist sondern konzentriere dich darauf, dass du die Prioritäten klar auf einem Leben mit ihm hast, so wie du es ihm wahrscheinlich irgendwann mal in welchem ja, in welcher Ausdrucksweise auch immer, versprochen hast. Irgendwann wirst du mal sowas in der Richtung zu ihm gesagt haben. Ab jetzt bist du meine Nummer eins. Ab jetzt soll dein Wille gelten für mich. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat und was Christen durch die Jahrhunderte beten. Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen. Die, die damals die Einladung von Jesus abgelehnt haben, das sind die, in deren Leben Gott eine große Rolle gespielt hat. Die waren anwesend, aber doch nicht ganz dabei. Du bist eingeladen, anwesend zu sein und ganz dabei zu sein. Das Wirklichkeit werden zu lassen, dass Jesus wirklich die Nummer eins ist, dass sich das zeigt in deinem Verhalten, in deinem Charakter, in deinem Umgang mit anderen, in deinem finanziellen Einsatz für Gottes Ziele, in deinem Einsatz mit deinem Potenzial für seine Ziele. Du bist eingeladen, das Wirklichkeit werden zu lassen, immer und immer wieder. Nochmal, das Leben mit Jesus wird verglichen mit einer rauschenden Party. Und ich würde fast wetten darauf, dass viele hier sitzen und sagen, ja, also meine Erfahrungen sind immer anders mit Kirche und Gemeinde. Wie eine Party war das oft nicht, das war eher oft wie so ein Spießertreffen, wo ich am liebsten rausgerannt wäre. Oder wie die sich die Birne eingeschlagen haben, das war höchstens eine Kneipenparty irgendwo, wo irgendwas außer Kontrolle gelaufen ist. Aber viel besser waren die auch nicht. Es tut mir leid, wenn das deine Erfahrungen sind. Ich kann dir nur sagen, das ist so, das kommt auch oft vor, aber trotzdem, niemand macht das in böse Absicht. Wir arbeiten und setzen uns dafür ein, dass sowas weniger vorkommt und dass wir liebevoll miteinander umgehen. Und ich sage dir, es gibt ganz viele andere Seiten, auch von Christsein, von Gemeinde, von Kirche. Es gibt ganz viele andere Seiten, die darauf warten, dass du sie entdeckst. Das Leben mit Gott wird verglichen mit, einer, mit einem gigantischen Fest, wo alle eingeladen sind, die dazugehören wollen. Wo du feierst mit anderen gemeinsam, dass ihr gemeinsam einen Gott habt. Wie reagierst du darauf? Wie reagiere ich darauf? Ich muss mich das immer wieder fragen. Wenn ich meinen einzelnen Lebensbereich hier durchgehe und mir sage, ich bin eingeladen. Das ist ja nichts, was ich persönlich in der Tasche habe, nur weil ich irgendwann mal vor zwei Millionen Jahren Theologie studiert habe. Ich muss mich das immer wieder fragen. Jesus, in welchem Lebensbereich lasse ich dich rein? Wie lasse ich dich rein? Oder habe ich meine Ausreden? Sage ich vielleicht, Jesus, ja, ich bin zwar eingeladen, aber ehrlich gesagt, das geht dich überhaupt nichts an, wie ich meine Beziehung gestalte. Das geht dich überhaupt nichts an, wie ich mit meinem Geld umgehe. Das geht dich gar nichts an, Jesus. Was ich konsumiere, was ich für Medien konsumiere, das geht dich überhaupt nichts an. Bitte halte dich da raus. Oder mache ich meine Lebensbereiche auf und sage, Jesus, ich bin eingeladen und du auch. Komm rein. Immer wieder. Gruppe 1. Gruppe 2 sind die, die draußen sind. In welcher Form auch immer. Jesus lädt die ein, die sich aus welchen Gründen auch immer schwer tun mit ihm. Und wenn du heute hier bist und dich irgendwie in dieser Gruppe zuordnest, wenn du auf der Suche bist vielleicht nach mehr, nach etwas Tieferen, nach Jesus, dann sage ich dir, das ist die Botschaft für dich. Du stehst auf Gottes Gästeliste ganz oben. Direkt neben Gruppe 1. Du bist genauso eingeladen wie die, die schon lange mit Gott leben. Du bist eingeladen. Jesus liebt dich, er ist immer für dich. Er ist gestorben für dich, er ist auferstanden für dich. Mehr kann er seine Einladung nicht unterstreichen. Egal wie dein Leben bisher war, egal mit was du heute hier bist, egal was du im Gepäck hast, vielleicht sind da Dinge, wo du sagst, also das, das kann einfach nicht sein. Ich kann mir das selber nicht vergeben. Vielleicht können andere dir nicht vergeben. Du bist eingeladen. Jesus kann dir vergeben und er wird dir vergeben. Und er will dir vergeben. Das ist nicht was, was aus Zufall geschieht, sondern das ist ganz bewusst, dass Jesus das macht. Und er wartet darauf, dass du seine Einladung annimmst. Kurz nach unserem Gleichnis von heute greift Jesus dieses Motiv nochmal auf von der Party, von dem Feiern. Ja, Da packt er das nochmal da rein und sagt in Lukas 15, ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Das merkst das ist das gleiche Motiv, was durchscheint. Dieses Feiern, dieses Freuen, was bei Gott ist, wenn jemand sagt, das habe ich verstanden, ich nehme die Einladung an, das ist das, was ich haben möchte. Also, wenn du hier bist und sagst, ich muss drüber nachdenken, das weiß ich nicht, ob ich das annehmen will. Ich bitte ich dich, nimm wenigstens die Frage für dich mit, dass du dich fragst, was hindert dich denn, diese Einladung anzunehmen? Was hindert mich eigentlich, einzusteigen bei Jesus? Ist es vielleicht irgendwas in irgendeinem Lebensbereich, wo du sagst, au oh Backe, das, das geht gar nicht, das passt so wenig zu Jesus oder gibt es irgendetwas, vielleicht Intellektuelles, was dich zweifeln lässt? Was hindert dich? Bitte nimm wenigstens diese Frage mit. Und vielleicht ist es sinnvoll, darüber zu sprechen, über diese Punkte, die dir einfallen. Und deswegen würde ich gerne am Ende zwei konkrete Schritte anbieten, und zwar für beide Gruppen. Egal, wo du dich platzierst, für beide Gruppen sind diese Schritte gleich. Der erste Schritt, den ich dir anbieten kann, um ganz konkret zu reagieren, wäre, dass du hinterher, wenn hier alles vorbei ist, nach dem Gottesdienst, das Gespräch suchst mit jemandem, den du vertraust über das, was in dir vorgeht. Vielleicht, weil du sagst, ich bin Gruppe 1 und ich würde ganz gerne mich wieder neu festmachen an Jesus. Das ist manchmal wie so eine Kompassnadel, die verrutscht. Und es tut einfach gut, das von Zeit zu Zeit wieder neu auszurichten. Ich bin mit anderen Mitarbeitern hier. Es gibt eigentlich in der Regel auch immer ein Gesprächsangebot. Genau. Manchmal tut es gut, das mit anderen zu besprechen, weil das, was wir aussprechen vor anderen, bekommt eine höhere Relevanz und Relevanz hat mehr Einfluss in unserem Leben, wenn wir es einmal laut aussprechen vor anderen. Vielleicht tut es dir ja auch gut, mal jemanden zu haben, mit dem du darüber redest, was dich eigentlich hindert, die Einladung von Jesus einzunehmen. anzunehmen. Vielleicht sagst du ja, ich habe irgendwie so ein Save-the-date-Kärtchen bekommen von ihm, aber ich schiebe die Einladung die ganze Zeit vor mir her. Und es ist vielleicht an der Zeit, mal darüber zu reden, warum eigentlich. So, und das Zweite, würde ich dir als ganz konkreten Schritt auch gerne mitgeben, wenn du sagst, reden, mir ist heute nicht nach reden und ich möchte einfach ganz gerne irgendwie ein Zeichen haben, um Jesus zu antworten. Passt es einfach super, dass wir heute das Abend mal haben als zeichenhafte Handlung, die Jesus uns ganz bewusst gegeben hat, um ohne große Worte, einfach ein bildhaftes, ein symbolisches Zeichen in Anspruch zu nehmen, um ein Signal auch ihm gegenüber zu setzen. Und auch da sage ich dir, in Anschluss an das, was ich gerade gesagt habe, bitte, bitte, bitte komm nicht aus Gewohnheit oder aus leerem Ritual oder aus Gruppendruck, weil du eh wie denkst, uh, jetzt gehen alle, jetzt muss ich auch gehen, du musst überhaupt nichts. Bitte komm nur, wenn du verstanden hast, dass Jesus dich einlädt, egal wo du dich platzierst, in welcher Gruppe, wenn du merkst, ich möchte gerne Jesus ein Signal geben, dass ich an ihm bin und auch an ihm dranbleiben möchte oder mich ihm ganz neu nähern möchte. Komm bitte nicht aus Gruppendruck, sondern weil du merkst, ich bin gemeint. Selbst wenn du bis heute Morgen 10.30 Uhr noch gesagt hast, mit diesem Jesus will ich eigentlich nichts anfangen und merkst, jetzt ist vielleicht doch ein guter Punkt, etwas festzumachen. Dafür ist es Abendmahl sehr, sehr gut. Eine zeichenhafte Handlung, die symbolisiert, dass in dir etwas passiert ist, was du gerne nach außen zeigen möchtest, ohne große Worte machen zu müssen. Du musst dich nicht erklären, du musst dich nicht rechtfertigen. Das ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott.